0: El alboroto en Tesalónica. Ponemos en práctica la escritura. En este capítulo hablamos sobre la renovación en el espíritu, el cuerpo de la iglesia y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con
1: Juliana Villegas. Antonio Torres. María Paula Gallegos. En
2: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy levantando el velo. Estamos estudiando, leyendo, comentando más que estudiando los hechos de los apóstoles. Hay diferentes maneras de leer un texto bíblico. Una manera es um, un análisis como exegético y, y a profundidad de todos los asuntos que ocurren allí. No es este el caso, nosotros no somos expertos en, en escritura. Es más bien qué nos llega, que es otra forma de leer que nos dice el Señor? que nos ilumina, si quieren, el Señor de nuestras vidas a través de la lectura de un texto bíblico? En este caso, los hechos de los apóstoles. Empecemos. El alboroto en Tesalónica, dice mi Biblia, que se llama este pasaje. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a, a ellos y por tres días de reposo, o sea, tres sábados, tres semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía a él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, de todos los estamentos, pero judíos, básicamente. Básicamente judíos. Ahí es curioso que, que Pablo, a pesar de ser el apóstol de los gentiles, va en cada ciudad donde llega a las sinagogas judías. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de jazón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, pero no hallándolos trajeron a jazón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenía fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Primero, como les decía, Pablo siempre se dirige a las sinagogas cuando está en Jerusalén al templo. Luego utiliza los días de reposo. ¿Por qué los días de reposo? ¿Por qué los sábados?
0: Porque son los días en que la gente se reunía en la sinagoga. ¿eh?
2: Para... La sinagoga o en el templo, sí. Por eso va a buscar público pero fíjense, no se para en una esquina a predicar en no una esquina de la ciudad a todo el que pase, sino que va a la sinagoga ¿qué nos diría eso a nosotros hoy en día, Juliana? o María Paula Juliana, María pues, Paula pues, diría
1: que, que hay que ir a la iglesia
2: que hay que ir a las parroquias <coughs> que <sal> <coughs> Donde nosotros vamos? De bueno, con ustedes, estoy todavía con rezagos de una pequeña gripa. Estamos aquí varios con tos, esa tos seca e incómoda. Eh, entonces, sí, a, a, a mí me dice, es un sentimiento que yo siempre he tenido, no, no vayan a otro sitio no se organicen en otro sitio, procuren organizarse en las parroquias, procuren convencer al párroco de que inicie un camino eh, de renovación. Aunque nosotros tenemos origen carismático, yo no creo que, el, que, el, que la renovación que necesita la iglesia sea carismática en el sentido del movimiento carismático, carismática en el sentido que es en el Espíritu Santo, sí, pero es una renovación en muchos sentidos. Claro, sí, todo tiene su origen en el, en el Espíritu Santo. Eh, de manera que yo creo que es el Espíritu Santo el que le va iluminando a uno las cosas. A mí me ilumina, por decirlo así, en este momento me ilumina esto. Vayan a las parroquias. Y me ilumina. La escritura es para ponerla por obra. Si uno lee o escucha y no pone por obra lo que dice ahí, no le sirve de nada. Puede comprar velitas y poner la, la Biblia que tenga en un atrilcito de eso Yo tengo uno muy bonito en Bogotá. Puede comprar una Biblia repujada en cuero, decorada con los mejores cuadros. Y puede ponerle velas alrededor. Y puede poner, comprar incienso y quemarlo para que huela rico. De nada le va a servir la Biblia. Aún si la lee y no la pone en práctica, no le sirve de nada. Cuando uno lee la Biblia y pone en práctica lo que le dice ahí, es como que se le abren puertas en el interior de uno. De otra manera, las puertas siguen cerradas y uno no entiende qué está diciendo ni a qué está hablando. Por eso tanta, tantísima gente que va a misa, va a misa, no entiende nada o entiende muy poco y se va para la casa y salen igual a como entraron o peor. O peor. ¿Qué opina María Paula? <coughs>
1: Sí, pues me parece como importante tener claro que sí hay que poner en obra y de hecho pensando un poco en lo que buscamos hacer en este canal de levantar el velo, creo que la única manera de uno realmente poder tener esa capacidad de levantar el velo, de ver la realidad, es si uno aplica lo que dice la escritura, si uno la pone, o sea, si nosotros lo ponemos en práctica en nuestra vida, podemos llegar a, a mostrar algo a, pues en este canal o en lo que trabajemos. Pero si nos dedicamos solo a estudiar y no a ponerlo en práctica, pues no, no se va a poder levantar ningún velo.
0: Sí, digamos. Ok, Juliana. Yo, siempre que me preguntan o que tengo la oportunidad de compartir con alguien qué ha sido diferente de nuestro caminar a, digamos, a lo que tantas personas que se dicen creer o lo que sea, yo resalto eso, que nosotros desde hace muchísimos años, como que decíamos, bueno, leamos, ¿qué dice? Ahora pongámoslo en práctica. ¿Cómo se pone en práctica esto? Esto que estamos leyendo, esto que estamos estudiando. Oiga, que la iglesia dice eh, esto en, un, en una encíclica, ¿y eso cómo lo ponemos en práctica? Yo creo que esa ha sido como la pregunta que nos movió, nos fue moviendo aún en pasos pequeños. A veces es, oiga, ¿cómo se vive ¿Cómo se vive eso de mentir, no mentir? Venga, a veces diseñamos como hasta unos juegos, ¿no? ¿Cómo ponemos en práctica esto? Yo creo que es la gran diferencia y lo que nos ha permitido
2: conocer. ¿Cómo ponemos en práctica la palabra de Dios? ¿Qué nos dice hoy esta palabra de Dios? ¿Qué nos ilumina? ¿Qué vamos a, a resaltar con un marcador? En realidad, como que a cada uno le resalta una cosa y cada vez que uno lee un texto le resaltan nuevas cosas. Cosas para poner en práctica. ¿Sí? Por ejemplo, si uno dice, y algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y los griegos pedidosos, pues, pues lo que hacía Pablo en términos generales. Lo que hacía Pablo. Llevar el evangelio, eso es una invitación para todos los católicos, para todos los cristianos, para todos los creyentes, sean mamás, sean papás, sean trabajadores, sean sacerdotes, para todos. Oigan, porque es que eh, si uno mira entre el clero, es muchísimo el clero que no evangeliza. Qué pena meterme nuevamente ahí, pero ¿se han dado ustedes cuenta de eso o no? Sí ¿En qué sentido?
1: Pues creo que no que en varias en varias maneras digamos uno que no hablan de Jesús a las personas o sea a la que habla misa pues dan su su humilidad pero aún así pienso que aún dando la humildad y todo no, no hay como una conciencia de del mensaje que, que quieren transmitir o sea de esa nueva Noticia, de esa noticia que, que da el Evangelio. ¿sabes? Siendo que a veces ellos están solo como repitiendo, como más que todo cumpliendo una función como si fuera un trabajo y no tanto querer llevar un mensaje. sí,
0: sí eh,
2: Sigue, sigue, Juliana.
0: No, que es interesante como el mensaje que está llevando Pablo aquí, pues es un mensaje incómodo para los de la sinagoga como parece ser un poco incómodo el mensaje que nosotros sentimos que tenemos que llevar a la iglesia. Porque está hablando es que, mire, el Cristo tenía que morir en una cruz, ¿sí? Y es el camino, pues no es muy agradable pensar que ese sea el camino. Y, y por eso entonces lo que empiezan es que, la, digamos que la mayor fuerza en contra viene de quienes, de los judíos, ¿no? Son los que se le vienen en contra. Oiga, sí, eh, la buena noticia atraviesa por una puerta que no es agradable de pensar o de, mucho menos de enfrentar, que es la cruz.
2: Decía que hace unos años, dos, más de dos, tres, hablaba con un sacerdote, con un párroco por, por, por teléfono. Y estábamos en desacuerdo en algún punto, precisamente sobre la problemática de la iglesia. Yo le decía, yo creo que en la iglesia en este momento hay problemas graves, problemas de fondo. Y él me decía, no, en la iglesia hay unos problemitas sencillos que hay que corregir, pero de resto todo está bien. Le dije, padre, no estoy de acuerdo. Me dijo, pues yo no estoy aquí para discutir y yo no voy a discutir con ustedes, a mí no me interesa discutir con nadie, así es que adiós dije, pues yo no estoy discutiendo, le estoy diciendo lo que pienso. Pues eh, no, no me interesa. Y me colgó y me cortó, me, me, me bloqueó en, en WhatsApp. Y eso mire lo, que, lo, lo diferente de lo que Pablo hacía. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de, respo de reposo discutió con ellos a convencerlos de su punto de vista, a convencerlos de que lo que él estaba viendo, que Jesucristo era el Mesías, que el Mesías había llegado y etcétera. Discutió con ellos. ¡Qué pena toca discutir con ellos, María Paula! ¡Qué aburrido! Pero cuando uno ve un error, debe amablemente... Amablemente, delicadamente. Yo soy apasionado, como me dice un tipo aquí. Y a veces eso se, se, se entiende un poco como grosería. Pero no es esa la intención. Yo soy apasionado. Y, y defiendo mis ideas con vehemencia. En este momento hemos estado analizando la iglesia desde diferentes puntos de vista. No digamos la iglesia, la situación de la iglesia la situación de aparente decadencia de la iglesia. Para unas personas no es aparente decadencia, es una verdadera decadencia. La iglesia en Occidente, la iglesia en Europa, en Estados Unidos y aún en Latinoamérica, donde el número de personas, el número de creyentes se ha ido reduciendo y reduciendo, contrario a lo que ocurría en esta época donde algunos creyeron y se juntaron con Silvia y Pablo, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas ahora es la gente que se va. La gente que se va. Las deserciones en la iglesia son en cantidades. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se van de la iglesia?
0: Yo diría que los que no están bien agarrados, como a la, a la rama, como ¿sí? no, los que no... No, no están recibiendo ese alimento, no están, sí, como agarrados, es la imagen que me llega de la...
2: No están bien agarrados. ¿Y cómo hay que agarrarse de la iglesia?
0: Digamos que hay que entender, hay que entender lo que la iglesia eh, nos da, y que es toda la estructura jerárquica que va, pues, hasta la... la...
2: Sí, te vas a agarrar de la estructura jerárquica.
0: No, pero... ¿Cómo? Pues por los sacramentos y la participación activa en la vida de la iglesia. Sí, y, y, y la misión, la. la
2: como el de... A ver, Paula, ¿cómo se agarra uno? ¿Cómo, ¿Cómo está agarrado su cuerpo de usted? Su cuerpo y usted son como una sola cosa, pero ¿cómo está agarrado todo eso ahí para que sea un cuerpo? ¿Usted tiene manos por ahí sueltas? ¿Se le olvidan manos en alguna parte, dedos?
1: No, pues, ¿están por ligamentos?
2: Están agarrados por, por coyunturas, tendones y ligamentos, básicamente. Eso es lo que amarra todo. Las coyunturas, porque entre una y otra hay, un, hay un, como una pieza distinta. Están a, amarradas, agarradas por ligamentos. Y los ligamentos, de acuerdo a lo que nos dice San Pablo... En Efesios 4 y en 1 Corintios 12 son los ministerios que debe desarrollar cada persona dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia no quiere decir dentro del templo. Eso es una diferenciación. Ahorita estaba eh, eh, viendo unos videos sobre los hechos de los apóstoles y, y decía que aquí se va a empezar a ver en estos textos. Como el templo, el templo de los judíos va a ir quedando atrás. Todos estos rechazos de los judíos hacia Pablo hacen que el templo vaya quedando atrás y se vaya construyendo un nuevo templo, un nuevo templo, que es la iglesia. Un nuevo templo hecho de carne y sangre, de coyunturas, de ligamentos, de tendones, de músculos, de todo eso está hecho el nuevo templo, el nuevo templo de la iglesia, y la iglesia es la gente la iglesia no son las construcciones aquí veía un video hace unos días también de este obispo Robert Barron Estadio, era obispo auxiliar de, de la diócesis creo que de San José en California pues no, de Los Ángeles, de Los Ángeles, sí. Y ahora lo nombraron obispo en propiedad en, en Michigan, en alguna parte. Y uno de los problemas que, te, que tenía ahorita, que tenía que resolver, y habla en un video sobre eso, es la necesidad de unir parroquias, de juntar parroquias. ¿Qué quiere decir juntar parroquias? Como vimos también en alguna parte en, en cerca de Boston, eh, no estaba claro ahí, porque es que estaban juntando dos parroquias en una. ¿Por qué la juntan?
0: Pues me imagino que porque hay muy poquita gente en cada una.
2: Porque hay muy poquita porque lo que había antes, que, que cada parroquia tenía una vida propia, se ha ido yendo. Entonces les toca de dos hacer una, una estructura, de organización, y luego va a quedar un templo ahí como un templo secundario, un templo vacío. Porque confundieron, confundieron las iglesias, los templos con la iglesia. Confundieron construir templos con construir iglesia hecha de gentes como estaba haciendo San Pablo. Hace unos meses hablaba con uno de los, uh, de los, uh, sacerdotes de la parroquia de aquí de Holy Family. El padre Jaime James, padre James, era indio de la India. De la India. Y, y hablaba de este tema, y él me decía, tuvo como un momento de franqueza. No, no fue siempre muy franco, pero tuvo un momento así. Y me dijo, mire, lo que pasa es que a los obispos los nombran para construir iglesias. Grandes. Aquí. Y el obispo nombra a los párrocos. Para que construyan iglesias. Grandes. Porque ese es su oficio. No para que construyan gente. Eso. Me da pena con ellos. Me da pena con ustedes. Si algunos llega a vernos. Eso no lo saben hacer. Construir iglesia hecha de gente. Esas coyunturas. Esos ligazones. Esas, esas trabazones. Que hacen que unas personas sean. Iglesia, comunidad, que sean familia. Que sean familia. Cuando le dicen al Señor, tu, tu, tu madre y tus hermanos, tu familia te está buscando allá afuera. Él dice, mi madre y mis hermanos son los que creen en el Evangelio. De manera que la madre y los hermanos de uno, la verdadera familia de uno, debe ser los que creen en el Evangelio. Esa debe ser mi familia. Yo debería poder llegar a una parroquia y encontrar una familia.
0: Pero en la ah, línea de lo que hablábamos hace un rato, dice son los que hacen la voluntad del Padre. Porque okay, en, lo, en la misma lo, línea que lo que tú decías, no basta. Te,
2: ¿sí? te, acepto, te acepto la, la corrección. Eh, no, es, no es solo los que creen, sino los que hacen. Pues yo me refiero a creer en el sentido de creer hacerlo. ¿no? Claro. Creo en, creo en la escritura, no quiere decir, creo que allá lo que leen es verdad, que eso es verdad, no, creo que la escritura me enseña cómo hacer las cosas, cómo vivir me enseña la escritura, si yo la leo lo suficiente voy a ir aprendiendo cómo vivir, creo que el mensaje aquí de San Pablo es grande, es fundamental, ¿cuánto tiempo llevamos María Paula? veinte
1: 20 minutos
2: Ok, si quieren, dejémoslo aquí, ya llevamos 20 minutos y, y hacemos otro video, más bien de 20 minutos. Ok, despida el video si quiere, Pala.
1: Bueno, gracias a todos los que escucharon este nuevo capítulo del podcast de Hechos de los Apóstoles. Los invitamos a que escuchen los anteriores, que dejen sus comentarios, se suscriban a nuestro canal lo compartan y le den like. Gracias.
2: Esto es Levantando el Velo, Juliana Villegas, María Paula Gallegos y Antonio Torres, el Señor los bendiga a todos y le dé un día lleno, lleno de cosas buenas para el camino del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: suscríbete, toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like